0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Moin allerseits. Hier sendet wieder Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland. Erdacht und gemacht von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Dietmar Molltagen aus dem julius leber forum Wir senden heute aus Bremen, oder besser gesagt, ist unsere heutige Gesprächspartnerin in Bremen, während ich nach wie vor im Homeoffice zu Hause sitze aber ich bin jetzt verbunden mit der Vorsitzenden des DGB Bremen-Elbe-Weser, Annette Düring. Hallo Annette.
1: Hallo, grüß dich Dietmar.
0: In wenigen Tagen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, der wichtigste Tag im Gewerkschaftsjahr. Eigentlich mit Großdemonstrationen, Kundgebungen und Straßenfesten, aber nicht in diesem Frühjahr. Die Corona-Pandemie und die weiterhin bestehenden Regeln des Kontaktverbots machen das unmöglich. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Gewerkschaften Trübsal blasen oder die Hände in den Schoß legen würden. Was in diesem Jahr am 1. Mai passiert, bundesweit und in Bremen, darüber spreche ich jetzt mit Annette Düring. Aber auch jenseits des Tages der Arbeit sprechen wir über die Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland und in Bremen. Wir fragen danach, was die Corona-Pandemie aktuell bedeutet, aber auch welche Ideen die Gewerkschaften jenseits von Corona zur Stärkung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen haben. Und wie immer bei Friedrichsflaschenpost interessiert uns Annette Düring auch persönlich denn wir sprechen ja nicht mit einer Funktionärin, sondern mit einem Menschen mit Geschichte, Gedanken und Gefühlen. Deswegen stelle ich dich zu Beginn auch kurz vor. Annette Düring ist im nördlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens aufgewachsen, man kann sagen auf halber Strecke zwischen Bremen und Bielefeld. Du hast dann den Realschuleabschluss gemacht, Erzieherin gelernt und die Fachoberschule besucht. Nach Bremen kamst du dann 1981, 1981 Entschuldigung, zum Studieren und hast 1988 beim DGB Bremen begonnen zu arbeiten als Jugendbildungsreferentin. Das hast du dann für etliche Jahre auch beim DGB in Hannover gemacht, davon lange Zeit als Abteilungsleiterin Jugend und Bildung. 2001 kamst du dann zurück zum DGB nach Bremen und bist seit 2009 Vorsitzende des DGB Bremen, Elbe-Weser. Annette, du weißt, wir beginnen jede unserer Sendungen stets mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Wir gehen also eine Weile zurück in der Zeit, Danach fragen wir zu Beginn jeder Sendung, um einen Eindruck davon zu bekommen, was dich als Jugendliche geprägt hat und was dich auf den Weg geführt hat, an dessen Ende du jetzt also DGB-Vorsitzende in Bremen bist. Annette, was hast du uns aus der Schulzeit mitgebracht?
1: Ich habe euch aus der Schulzeit ein Foto mitgebracht.
0: Ich kann es auch dieses, sehen, liebe Hörerinnen
1: und Hörer. Ja, dieses Foto zeigt meine Familie, das heißt sozusagen meine Mutter und acht Geschwister. Ich bin Kind Nummer sieben und drei kamen noch. Äh, das hat mich total sehr also stark geprägt, weil wenn du in einer Großfamilie einfach aufwächst, dann hast du immer irgendwie äh, Kontakt, du hast immer Streitigkeiten, die geschlichtet werden müssen etc. Und das war im Grunde auch der, der Punkt, den ich immer viel gemacht habe. Und deswegen war eigentlich irgendwie so ein bisschen klar, ich gehe irgendwie in so einen Beruf, was mit Soziales dass es sozial und politisch geworden ist, ist es noch besser geworden.
0: Sehr gut, sehr gut. Schön, ja, über deinen Lebensweg, deinen Werdegang sprechen wir nachher noch ein bisschen. Aber ich denke, viele interessieren sich jetzt auch, wenn sie eingeschaltet haben, eben für den ersten Mai, der in wenigen Tagen stattfindet. Also es wird dieses Jahr anders als sonst, habe ich schon anmoderiert. Was hat denn der DGB geplant?
1: Ja, wir werden dieses Jahr, heißt es ja im Grunde solidarisch zu, zu, schon miteinander, aber mit Abstand, äh, weil wir müssen natürlich auch auf die Corona-Krise jetzt auch reagieren. Wir werden eine Bundesweite Veranstaltung machen. Die kann man dann im äh, Livestream sozusagen mitgucken. Das läuft unter dgb.de/slash äh, 1. Mai. Das wird eine dreistündige Veranstaltung werden. Und hier vor Ort werden wir aber auch noch viele Sachen machen. Wir haben Videobotschaften gemacht. Wir haben eine Rede. Und zwar eine Rede halten 100 Leute. Und die wird zusammen. Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt auch gewesen. War auch sehr spannend übrigens, wie wir es irgendwie auch hingekriegt haben. Aber wir haben es geschafft.
0: 100 wer,
1: Leute, halten. rede
0: Wer sind diese 100 Leute? Wo kommen die her?
1: Das, naja, ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen. Eigentlich hatten wir ja erste Mai-Veranstaltung geplant. Und auf 1. Mai-Veranstaltung sind Redner und Rednerinnen eingeladen. Mhm. Also sind die angeschrieben worden und sagt: Leute, haltet diese Rede. Wir machen eine Rede zusammen. Und die halten die Reden, aber es sind auch Kreisvorsitzende dabei. Ich selber habe die Rede auch gehalten. Also insofern wird dann ein Mix zusammengeschnitten und dann haben wir eine gemeinsame erste Mai-Rede.
0: Das ist doch eine spannende Idee, finde ich gut. Das Thema des diesjährigen ersten Mai lautet, solidarisch ist man nicht alleine. Ich nehme an, dieser Titel, der wurde schon lange vor Corona ausgewählt, aber eigentlich passt er jetzt auch ganz gut, oder?
1: Ja, das hätten wir uns auch, glaube ich, nicht so gedacht, als der auserkoren wird. Das ist ja immer meist so Ende November, im Dezember letzten Jahres. Und dann kommt immer wieder die Diskussion auf. Oh, die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn doof. Ne? So, und dass er jetzt so gut passt, das hätte sich keiner gedacht. Das muss ich ehrlich sagen. Also er ist so treffend wie nur was.
0: Das glaube ich auch. Ne? Jetzt wird keiner mehr diesen Titel äh, in Frage stellen in der jetzigen Sa Situation. Auf der Website www.dgb.de, also der Website vom, vom DGB-Bundesverband, gibt es in diesen Tagen eine Aktion, bei der dann ganz verschiedene Leute in kurzen Filmen auf die Frage antworten, was bedeutet Solidarität für dich? Und jetzt bist du dran, Annette. Was bedeutet Solidarität für dich?
1: Also ich habe das gleich zu Anfang gesagt, Solidarität ist für mich in Krisenzeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen da sein. Ich sage aber noch einen Satz dazu. Solidarität heißt auch für mich, wer Solidarität in Anspruch nimmt, muss Solidarität auch leben. Weil das erfahren wir in diesen Zeiten auch. Viele reden von Solidarität. Es läuft doch wirklich ganz toll was, äh, auch viel mit miteinander, aber wir erleben auch mit den Arbeitgebern, dass das mit der Solidarität so eine Sache ist.
0: Okay, hast und du, da müssen wir nacharbeiten. Hast, hast du ein Beispiel vielleicht, dass man sich was darunter vorstellen kann?
1: Mhm. Ein Beispiel kann ich euch dazu gleich dazu sagen, zum Beispiel bei Kurzarbeit. Wir haben ganz viele Vereinbarungen, wo wir tariflich gute Lösungen gefunden haben. Da ist das auch alles in Ordnung. Aber wir haben auch ganz viele Unternehmen, wo wir genau wissen, Unternehmen, ihr seid in der Lage, ihr könnt das leisten, dass dieses Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Dass die Kolleginnen und Kollegen mehr in der Tasche haben. Und die verweigern sich. Da ist nichts mehr mit Solidarität. Aber... Sie sind so solidarisch, die Arbeitgeber, dass sie den, äh, den Sozialversicherungsbeitrag ihr einsparen, weil der wird ja wieder erstattet oder sowas. Aber sie geben diesen, Soli äh, diesen Be Beitrag nicht weiter an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist nichts mit Solidarität.
0: Und jetzt ist es schade, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir keinen kein Videopodcast haben, denn man konnte jetzt wirklich sehen, dass Annette Düring äh, sich aufgeregt hat, als sie das äh, ge geschildert hat. Sprechen wir ein bisschen über die allgemeine Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben ja gerade schon angefangen auf Stichwort Kurzarbeitergeld, kommen wir gerne mal kurz zurück. Was sonst jetzt gerade noch viel in der Debatte ist, sind ja Berufe, die man sonst nicht so stark in den Medien liest, also Pflegekräfte, Krankenschwestern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt. Du hast Anfang April im Weserkurier dazu etwas gesagt, ich zitiere dich, jetzt ist die Zeit dafür, darüber nachzudenken, wie wir gute Pflege grundsätzlich in Zukunft gestalten wollen und wie wir das bezahlen wollen. Was sind denn deine Überlegungen dazu, wie Pflege in Zukunft gestaltet werden könnte?
1: Ich sage noch mal ganz kurz den Anlass, den es dazu gegeben hat, weil es die werden derzeitig ja das Thema gesagt, Bonuszahlungen. Ne? Wir wollen sozusagen, diejenigen sollen nur Bonus haben. Ich sage, Bonus allein reicht mir nicht. Natürlich nehmen wir einen Bonus für Pflegekräfte derzeitig mit, weil die arbeiten sehr stark. Aber sie haben auch schon vorher sehr stark am Limit gearbeitet. Und ich sage ganz klar, wir müssen an den Arbeitsbedingungen dringend was verändern. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir müssen das ganze System, Gesundheitssystem auf einen ganz anderen Füße wiederstellen, weil wir haben es zu sehr unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten wir es. Ein Krankenhaus muss rentabel sein. Oder noch schlimmer sozusagen sind ja die Träger, die sagen, ich muss Rendite aus dem Krankenhaus rennen. Ich sage, Krankenhäuser sind Daseinsvorsorge. Und da müssen Leute gute Arbeitsbedingungen haben, gute Bezahlung haben, damit sie auch gut pflegen können. Und das ist mein Thema sozusagen viel stärker daran, und drittes Thema, das ich da drin auch noch habe, ich finde auch, wir müssen mal an die Götter in Weiß kratzen. Also Pfleger, ja, ich sage das ganz klar sozusagen. Unsere Krankenschwestern, wie sie mal früher ausgesagt, unsere Fachkräfte im Pflegebereich, die werden so ausgebildet, die können viel mehr. Und da sollen sie auch. Äh, angebracht werden sozusagen. Sie sollen das auch zeigen. dass sie mal, Aber dafür müssen wir sozusagen das ganze System mit Ärzten im Grunde einfach auch nochmal wirklich kritisieren und auch auf andere Füße stellen. Die Ärzte sorgen übrigens nur mal unter uns ganz gut für sich. Aber die Pflegekräfte, die haben mehr verdient.
0: Okay, und die brauchen dann auch starke Gewerkschaften, die ihre Interessen äh, vertreten. Wenn genau. du sagst, äh, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind für dich Daseinsvorsorge, ist das auch ein klares Plädoyer dafür, dass die eben im Zweifelsfall rekommun rekommunalisiert werden müssen?
1: Ja, ich trete sehr stark für Rekommunalisierung ein. Äh, hier in Bremen haben wir hier noch ein kommunales Krankenhaus, also eine Geno, wie das so schön hier heißt. Äh, das ist auch gut so, dass wir das haben. Ich sage aber auch klar und deutlich, ich trete für ein gemischtes System ein, also auch Privat kann auch gut sein, aber klar und deutlich zu sagen, da müssen ganz klare Qualitätskriterien auch einbehalten werden. Aber für eine gemischte Geschichte und für mehr, viel mehr kommunale Krankenhäuser ist wichtig. Zeigt sich übrigens jetzt in der Krise, wie wichtig das ist.
0: Absolut, ne? das, das glaube ich auch. Die Debatte ja. wird nach, wenn wenn Corona sich mal ein bisschen beruhigt hat, sicherlich ja. weitergehen. Du hast das Stichwort Kurzarbeitergeld schon gerade angesprochen. Das ist ja ein zentrales Thema auch für Gewerkschaften jetzt gerade im Moment. Ich habe gerade jetzt ganz aktuelle Zahlen von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gelesen, dass rund vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland im Moment Kurzarbeitergeld bekommen und zwar vor allem in niedrigen Lohngruppen. Ne? Also eben nicht die, die viel verdienen, sondern die, die eigentlich schon wenig verdienen, kriegen jetzt Kurzarbeitergeld. Was kritisiert was interessiert ihr als Gewerkschaften eigentlich an der aktuellen Regelung?
1: Die aktuelle Regelung sagt ja sozusagen, du hast 60 Prozent Kurzarbeitergeld, wenn du Kinder hast 67 Prozent und äh, in den Betrieben, wo wir gut äh, verankert sind, machen wir über Tarifverträge Aufstockungen bis zu 80 Prozent, manche auch 90 Prozent. So, unser Problem ist der Niedriglohnsektor. Der Niedriglohnsektor, um es klar zu sagen, das ist im Handel, das ist in der Gastro, im, im, äh, also in, in, auch im Lebensmittelbereich, in ganz viele Bereiche, äh, die sind nicht organisiert die sind oder sind wenig organisiert. Und da heißt es, du kriegst nur 60 Prozent. Das heißt, du hast plötzlich 40 Prozent weniger Einkommen. Und wenn ich an eine Verkäuferin denke, die vielleicht noch in Teilzeit arbeitet, hat die plötzlich so wenig Geld, dass sie dann auch noch zum Amt gehen darf, wie es so schön heißt, also Arbeitslosengeld 2 beantragen darf, Hartz IV beantragen darf. Und da sagen wir ganz klar und deutlich, dass, da wird, wünschen wir uns eine andere Regelung. Man könnte sagen, analog sozusagen zum Beispiel auch in Österreich, die haben ein Stufenmodell, wo ganz klar und deutlich die äh, im, im, im Niedriglohnsektor 80 Prozent bekommen. Ja. Und das wird dann auch schon manchmal knapp werden, weil äh, das einfach wenig Geld ist.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du gleich auch schon Teil eure Vorschläge gesagt. Das heißt, der ja. DGB ist da auch nicht ideenlos, sondern hätte schon Ideen, wie man das machen kann. Das ist ja wieder interessant, dass du sagst, da wo es Tarifverträge gibt, kann man eben auch Dinge besser regeln. Ist ja dann indirekt auch wieder ein Argument dafür, wie wichtig Tarifverträge tatsächlich sind, die es ja nun längst nicht in allen Betrieben oder Branchen gibt. Ja. Wir sind jetzt ja im Moment so ein bisschen in der zweiten Phase der, der Corona-Pandemie in Deutschland. Ab dem 20. April ja, gibt es ja bestimmte Öffnungen des Kontaktverbots. Einige Betriebe beginnen schrittweise damit wieder die Produktion aufzunehmen. Geschäfte dürfen wieder oder einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, auch in Bremen. Was muss denn eigentlich aus Sicht der Gewerkschaft jetzt bei dieser schrittweisen Öffnung beachtet werden im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
1: Das sind zwei Worte, Arbeits- und Gesundheitsschutz. So, und da sind wir auch ganz massiv dran. Wir sitzen ab und zu immer, also einmal in der Woche auch im Rathaus zusammen. Das heißt, da sind die Kammervertreter, aber auch die Gewerkschaftsvertreter zusammen mit den Senatoren. Und da haben wir eine Beratung gerade gehabt beim letzten Mal, sagt wenn jetzt geöffnet wird, äh, wie sieht das denn dann mit dem Infektionsschutz aus? Hm. Weil äh, das wird ja im Prinzip derzeitig den Betrieben so überlassen. Und sagt, mach mal was. Also es gibt Richtlinien und macht mal was. Wir haben sofort interveniert und haben gesagt, wir brauchen eine kleine Arbeitsgruppe, die das klein arbeitet und, sagt, und richtige Arbeitsanleitung macht, wie richtiger Infektionsschutz äh, aussieht. so Das haben wir am Montag gleich gerade für den Einzelhandel gemacht. Letztendlich müssen man das ausweiten für alle Bereiche. Weil der große Punkt, man muss dazu vielleicht mal was sagen, äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gefährdungsanalysen sind eigentlich gesetzlich vorgeschrieben.
0: Hm. Also nur, nicht, nicht nur in Corona-Zeiten.
1: Nicht nur in Corona-Zeiten, hm. nur wer hält sich dran? Hm. Die größeren Betriebe, die machen Gefährdungsanalysen. Die kleineren, das, da kümmert sich keiner. Und wo kein Kläger, ne? da wird auch da noch nicht nachgeguckt. Aber jetzt in Corona-Zeiten wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz so wichtig, und da müssen wir wirklich mehr Handlungsanwertung machen, aber wir müssen aber auch klar sagen, hey, Gewerbeaufsicht, Ordnungsamt, ihr müsst das auch kontrollieren, hm. dass das auch eingehalten wird. Weil es geht um den Schutz der Beschäftigten einerseits, also unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch unser aller Schutz, wenn wir einkaufen gehen oder wie auch immer.
0: Das, das klang jetzt so, dass du darauf hingewiesen hast, Mensch, man muss es aber auch kontrollieren. Da hast du also Sorge, dass das, selbst wenn es schlaue Regelungen gibt in Bremen, dass sie gar nicht so überall umgesetzt werden?
1: Naja, kann ich ja mal sagen. Ich weiß, wie, der, wie das Amt also das Ressort ausgestattet ist. Also uns fehlt es da an jeder Person, um das überhaupt zu machen. Die Gewerbeaufsicht ist schlecht besetzt, hm. äh, weil sie hätten das ja vorher auch schon mal öfter machen können. Also das ist ein wirklich ein großes Problem. Da fehlen uns ganz einfach Leute, um das zu kontrollieren. Wir sagen schon unseren Betriebs- und Personalräten, kontrolliert das, kontrolliert das, ne? äh, weil es geht um um euren eigenen Schutz, das ist es ja sozusagen dann auch zu sagen, aber äh, da sehe ich auch bei mir nicht, also ich bin da sehr skeptisch, äh, wie es dann auch weitergeht, oder? Man muss ja auch nach vorne gucken und sagen, komm, wir machen jetzt gute Vorschläge, wir gehen da auch weiter ran und wir machen auch gute Vereinbarungen und äh, das kriegen wir auch hin und äh, die Anforderung, dass die Gewerbeaufsicht zum Beispiel auch wieder aufgestockt wird, ist auch schon raus.
0: Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir werden äh, nachher weiter über die Situation speziell in Bremen sprechen. Wir waren jetzt ja gerade schon kurz äh, direkt in Bremen, äh, wollen jetzt aber im zweiten Teil unseres Gespräch, äh, wie angekündigt, dich ein bisschen kennenlernen und wir beginnen dabei mit unserem Spiel Friedrich fragt. Ich stelle dir nun zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay? Okay. Dann geht's los. Wenn du mal wieder Urlaub machen kannst, wirst du in die Berge fahren oder ans Meer? Ans Meer. Ja, das ist so ein bisschen so eine Fangfrage in Norddeutschland, da ne, gebe ich zu. Wie, wie sieht dein Schreibtisch im Homeoffice aus? Aufgeräumt oder chaotisch?
1: Nee, sehr aufgeräumt, weil ich arbeite sehr strukturiert.
0: <lacht> Bist du früh Frühaufsteherin oder Morgenmuffel?
1: Total früh auf Steherin.
0: Das heißt im Uhrzeit?
1: Also ich bin ab halb acht im Büro. Oh,
0: das, äh, ist, äh,
1: das, mit, U, ja, ne? das
0: ist für meine Verhältnisse sehr früh. Ich bin eher Morgenmuffel, <lacht> aber ich stehe nicht zur Debatte hier. Siehst du im Kino oder Fernsehen lieber eine Romanze oder lieber einen Actionfilm?
1: Also dann würde ich eher lieber auf Actionfilm sehen, mhm. ja.
0: Zum Fußball, wobei ich gar nicht genau weiß, ob du dich dafür interessierst. Du hast aber lange in den beiden Städten gelebt, deswegen Werder Bremen oder Hannover 96?
1: Nein, das ist Werder. Gar keine Frage, die Raute.
0: <lacht> in deiner Freizeit lieber mal in Ruhe ein Buch lesen oder Freunde treffen und ausgehen? Beides. Das lasse ich mal gerne. Kein Entweder-Oder. <lacht> <lacht> Was sagen Freunde über dich? Bist du eher risikofreudig oder eher bedacht?
1: Nee, die sagen absolut, du bist sowas von Risiko vor dich. Das ist schon so. Das stimmt aber auch.
0: <lacht> Entwickelst du neue Ideen, zum Beispiel für den DGB Bremen, lieber erstmal allein oder
1: von Anfang an im Team mit anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde erst sagen, ich mache es erstmal allein und dann gebe ich das mal rein und sag, sagt mal, was ihr davon haltet. Mhm.
0: Was bringt deiner Meinung nach politisch mehr? Eine Großdemo des DGB durch die Bremer Innenstadt oder ein Hintergrundgespräch mit dem Bürgermeister?
1: Das ist sowohl als auch. Manchmal brauche ich die Großdemo, um dem Bürgermeister klarzumachen, hey, das wollen wir. Und manchmal ist es aber auch sehr wichtig, mit dem Bürgermeister zusammenzusetzen und zu sagen, pass auf, Strategie, können wir das so und so machen? Und dann kommt die Großdemo.
0: Und letzte Frage. Worüber freust du dich am 2. Mai dieses Jahr mehr? Über tausende Online-Teilnehmer bei der DGB-Veranstaltung oder über ein Dutzend Neueintritte in die Gewerkschaft?
1: Das ist eine gute, auch eine gute Frage, die ist ein bisschen gemein. <lacht> <lacht> äh, ich würde mich auch über beides freuen. Natürlich will ich, dass Leute online-mäßig sehr viel da unterwegs sind. Und, aber ich sage auch klar, wir brauchen Mitglieder, Mitglieder, um, diese, um auch nach Corona-Zeiten ganz viel Neues zu entwickeln. Und nicht, dass wir wieder zurückfallen in alte mhm. Mechanismen.
0: Mhm. Du bist äh, eine, äh, ja, eine wichtige Person im DGB, deswegen gibt es auch einen öffentlichen Lebenslauf von dir, den kann, kann jeder sehen auf der Homepage. Äh, ich fand das interessant, als ich mir den angeguckt habe, da steht auch ein Eintrag arbeitslos. Das waren mehrere Monate im Jahr 1988. Warum hast du das in deinen Lebenslauf geschrieben und nicht so unter den Tisch fallen lassen?
1: Das waren sechs Monate äh ich kann mich so gut daran erinnern, weil es auch eine sehr schwierige Zeit war. Ja, ich finde, ich muss da auch ehrlich sein, ja, ich war arbeitslos, ich hatte keine Arbeit. Es war zu der Zeit, wo es sehr schwierig, irgendwie eine Anstellung zu bekommen war. Ja. Dass ich eine... Anstellung sozusagen hier beim BGB gemacht, war ein Zufall, weil eine Kollegin sozusagen in Mutterschutz gegangen ist. Und ich will einfach sagen, Arbeitslosigkeit, das auch mal zu erfahren, von wenig Geld zu leben und von also sozusagen sich genau zu überlegen, was gebe ich für was aus, ist auch eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat hm. und ich auch heute noch sozusagen sehr in mir trage. Ich gucke da ganz genau manchmal auch hin. Ja.
0: Spannend, dass man sagt, es ist eben auch nicht nur äh, nicht einfach nur ein, ein, eine Katastrophe, sondern es ist dann doch auch, wenn es dann irgendwann mal wieder aufhört, die ja. Arbeitslosigkeit auch eine Erfahrung, die einen dann auch durchaus etwas Positives prägen kann. Ja. Ähm, ich habe es schon in der Anmoderation kurz gesagt: Du hast, bist Erzieherin, du bist Diplompädagoge, du hast also gleich zwei Berufe gelernt, bei denen man anderen Menschen etwas beibringt. Ist das so, so ein Grundbedürfnis von dir, so anderen was beizubringen?
1: Also, Lernen hört nie auf. Und ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich was lerne. Das muss ich auch dazu sagen. Und äh, klar, also ich habe diesen Anspruch, man sagt immer so lebenslanges Lernen ist immer mm. so ein bisschen blöder Begriff, aber äh, es stimmt. Ich lerne jeden Tag bei und ich freue mich auch, wenn ich auch Leuten was einerseits beibringen kann, aber auch von Leuten was lernen kann, sozusagen, wo wir uns immer wieder sozusagen gegenseitig weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist auch etwas, was für die Gewerkschaft äh, wichtig ist. Und die Gewerkschaft ist eine Lebendorganisation, die, erlebt, die, die, die entwickelt sich immer weiter und das muss sie auch sozusagen, wie die Bedingungen sind, nicht sich den Bedingungen immer anpassen, sondern neue Ideen reinbringen und neu was wieder weiterentwickeln. Mhm. Deswegen ist Lernen ganz, 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 ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Und äh, du hast dann ja eben auch viele Jahre im Bereich äh, dieser Jugendarbeit des DGB gearbeitet. Ähm, warum ist es auch und gerade für junge Leute sinnvoll, einer Gewerkschaft beizutreten?
1: Naja, erstmal die Jugendarbeit hat mich auch sehr stark geprägt, weil gemeinsam mit jungen Leuten äh, neue Konzepte zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln oder sich selber weiterzuentwickeln, ist erstmal ein ganz guter Bereich. Ich vermisse manchmal auch so ein bisschen mehr diese aktivere Jugendarbeit, die es dann hm. leider nicht mehr so ganz so gibt. Ähm, und ich sage ganz einfach, für junge Leute, was du in der Jugend lernst sozusagen, äh, daran zehrst du sozusagen immer dein ganzes Lebens, Leben lang sozusagen. Du kannst da immer wieder sozusagen neue Ideen dann auch wieder beibringen. Und für junge Leute, äh, das ist äh, sich da zu organisieren, ist so wichtig, weil gerade wenn der Start in Berufsleben ist, was dir da teilweise widerfährt, äh, da musst du auf der Hut sein. Und wenn du dann gewerkschaftlich organisiert bist und hast Kolleginnen und Kollegen, die dich unterstützen, dann ist es
0: nur gut. Heute bist du, wie gesagt, Vorsitzende des DGB bremen ja, elbe -Weser. hätte ich auch nie gedacht. <lacht> was, was macht man dann eigentlich so in diesem Job? Also kannst du sagen, wie so ein typischer Arbeitsalltag von dir aussieht?
1: Ja, ich habe ja eben schon gerade erzählt, ich komme früh eher ins Büro. Das hat aber auch eine ganz einfache Funktion. Dann bin ich noch alleine und kann meinen Tag strukturieren, weil sobald, alle meine Kolleginnen und Kollegen da ist und das Telefon klingelt, bin ich häufig fremdbestimmt, um das mal ganz einfach zu sagen, mhm. weil dann muss ich abarbeiten und ich habe es immer ganz gerne sozusagen für mich, dass ich klar und doll hab, ich mache sehr, sehr viele Gespräche, ich bin politisch hier sehr viel unterwegs, ob das in Parteien ist, ob das beim Bürgermeister ist oder bei den Senatoren ist oder sowas, weil ich verstehe mein Amt als politisches Mandat. Und als politisches Mandat habe ich sozusagen mich darum zu kümmern, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen zu gestalten sind. Und das muss ich im Einklang sozusagen oder im Gespräch mit Politik machen, aber und Politikerinnen machen, aber auch eben mit Betriebs- und Personalräten und mit Gewerkschaften. Und das ist mein Anspruch. Und das kann ich dir sagen, das kann den ganzen Tag dauern, das kann auch noch manchmal die Nacht dauern. Also das ist auch wirklich sozusagen, das hört auch nicht auf.
0: Wenn man in so einer aber schönen Verhandlung sitzt, ne, dann gibt es ja. auch manchmal kein Ende, das glaube ich. Äh, nun setzt du dich als Gewerkschafterin ja quasi äh, den ganzen Tag für die Rechte von Beschäftigten ein. Als DGB-Vorsitzende bist du aber auch selber Chefin. Wie, wie versuchst du, gut auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Das ist einmal der Punkt, äh, die haben auch schon immer mal gelacht, ich sage bei mir sozusagen, weil wenn wir, Betrie äh, wenn wir Bürobesprechungen haben, sagte sie, bei dir steht immer auf der Tagesordnung Weiterbildung und Urlaub unter anderem. Mhm. So, Ja, das ist ein wichtiges Moment. Du musst es immer auf dem Schirm haben, dass sich Menschen weiterentwickeln sollen. Und das ist für mich ist es so sozusagen wichtig, wo stehst du? Was willst du weitermachen? Wo sind deine Stärken? Immer an den Stärken ansetzen. Nie sozusagen das, was manchmal man ja nicht so kann, manchmal muss man sagen, du, das machst ein bisschen mit oder sowas, aber deine Stärken, zeig deine Stärken, was du kannst. So, und das ist für mich ein wichtiger Punkt und das gehört, da gehört eben diese Weiterbildung dazu und eine Ausgeglichenheit. Also wir haben ja jetzt ganz schnell umgestellt, auch auf Homeoffice zum hm. Beispiel. Äh, und äh, da müssen wir noch ein bisschen üben in einigen Bereichen. Der eine kann es ganz schnell, der andere sozusagen äh, muss noch ein bisschen sagen, Mensch, ich brauche noch ein bisschen Anleitung oder sowas. Aber das sind so die Aufgaben, wo ich sage, das ist auch mein Job, das zu tun. Und manchmal muss ich auch selber manchmal mich da reinstellen und sagen, hey, sag mal, wie macht ihr das? Ich will das jetzt mal von euch lernen. Das hm. gehört auch übrigens zu Leitung.
0: Absolut, also ne? sich selber
1: auch mal wieder zu hinterfragen und zu sagen, sag mal, könnt ihr mir jetzt mal auch mal einen Tipp geben?
0: Also ne? ein, ein Chef, der allwissend ist, den will keiner oder eine Chefin. Ich. Das glaube ich auch. Aber spannend, dass du sagst, ne, gerade auf die Stärken zu achten und auch auf ja. Weiterbildung und auf Ausgleich durch Urlaub und sowas. Das ist doch ein schöner Dreiklang eigentlich. Hm. Vielen Dank, dass du ein bisschen geteilt hast, wie dein Leben aussieht, wie, wie, wie du geworden bist, was du bist und wie auch so deine Arbeit jetzt äh, aussieht. Blicken wir im dritten Teil des Gesprächs äh, nochmal zurück nach äh, Bremen. Wir haben ja am Anfang äh, im ersten Teil auch schon ein bisschen über Bremen geguckt. Lass uns das noch ein bisschen äh, vertiefen. Also erstmal vielleicht für die, die es nicht kennen, deine Region, Bremen, Elbe, Weser. Das ist also Bremen und Bremerhaven, aber noch eine ganze Menge mehr. Ne? Was gehört da noch so dazu? Ja.
1: Da gehören die Landkreise Stade, Cuxhaven, Rotenburg, Pferden und wen habe ich jetzt vergessen? Habe ich noch einen vergessen? Nee, Cuxhaven, ja, fünf Landkreise. Hm. Genau. Osterholz, Osterholz darf ich ja nicht vergessen, mhm. weil ja ist so nah dran. <lacht> das das sind, genau, das sind die Landkreise, die gehören dazu. Das ist im Grunde, man sagt da, dazu bei uns hier im Sprachgebrauch das nasse Dreieck.
0: Wegen des Wetters.
1: Nein, nee, weil das ist ja eine sehr äh, morastige Gegend sozusagen ah, teilweise. Okay. Und tatsächlich sagt man nach, nach ein Dreieck.
0: Okay. Und äh, was, was prägt so die, die Wirtschaft und damit auch die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Region, wenn jetzt nicht gerade Corona-Epidemie ist?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich die beiden Städte sozusagen die sehr stark, also jetzt Bremen und Bremerhaven, Bremerhaven mit dem Hafen, hier Daimler, Arcelor, Mittal, sozusagen Stahlbranche. Und dann haben wir den ländlichen Bereich. Wir haben Stade natürlich auch noch mit Airbus, ne, aber im ländlichen Bereich ist natürlich dann nicht so viel. Das sind so kleine mittelständische Betriebe. Und wir haben auch im ländlichen Bereich natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, das ist noch sehr viel Landwirtschaft, gut, in Cuxhaven haben wir jetzt auch das große Siemenswerk sozusagen. Mit den Windrädern. Das hat Cuxhaven ja gekriegt und Bremerhaven nicht. Das ist so eine kleine Amosität, aber das ist so. Und ansonsten sozusagen ist dort natürlich der stark das Thema Tourismus, Tourismus, Tourismus. Mhm. Verständlich. Und der leidet jetzt ja sehr.
0: Da wollte ich gerade nachfragen. Es gibt ja also ja. Tourismus äh, und daran hängt ja dann auch äh, Hotel, Gastronomie und sowas. Das sind jetzt ja so eine Branche, von der man äh, viel liest, dass es denen besonders äh, schlecht geht. Hast du auch Angst vor einer, einer Pleitewelle auch in, in deiner Region?
1: Ja, ich habe heute Morgen hatten wir eine Telekom-Konferenz, da ging das um den Landesmindestlohn. Da ist ein Kollege dabei, der aus diesem Bereich, also aus dem NGG-Bereich, der dazu für zuständig ist und der mir ganz klar sagte, wir rechnen mit äh, der Hälfte der dem, im Hotel- und Gaststättenbereich, die nur noch überleben. Die also, Hälfte, oha. Die Hälfte. Das ja.
0: ist okay. NGG, für die, die es nicht kennen, ist die äh, Gewerkschaft für ja. eben Gastronomie und äh, Hotellerie auch. Äh, du hast schon kurz das Thema Stahlbranche in Bremen angesprochen, Daimler, ArcelorMittal. Äh, wenn man sich jetzt an die Zeit vor Corona erinnert, gab es da ja äh, auch Probleme. Äh, sind die jetzt durch die Corona-Zeiten nochmal verstärkt oder gibt es vielleicht sogar eine Entspannung dazu vermelden? Wie sieht es da in Bremen gerade aus?
1: Also mit Verstärkt und Versper Dann kann ich da nicht zu, kann ich nicht mit Punkten. Das ist im Grunde eigentlich verschoben, um das mal okay. ganz klar zu sagen. Die Problematiken um die Stahlbranche wird ja weiterhin bleiben, weil es geht ja, das ist ja ein Bereich global betrachtet. Und teil hat sozusagen hier einen Betrieb, aber die haben auch noch woanders einen, äh, Betriebe. Sozusagen, das Thema wird uns noch weiter äh, beschäftigen und vor allen Dingen auch unter der Maßgabe, wie kriegen wir ich sag mal, natürlich in die ökologische Wende, wie weit man mhm. sie im Stahlbereich hinkriegen kann, äh, weil einige Aussprachen werden ja immer trotzdem noch sein. Also, äh, das wird Thema bleiben, sozusagen. Da werden wir weiter auch dran sind. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, sage ich auch gleich dazu, für diesen Standort, weil die haben schon unheimlich viel geschaffen und sie werden weiterhin daran arbeiten. Und das Thema Wasserstoff zum Beispiel ist da ein Thema.
0: Okay, also du meinst, die eine, ein Potenzial wäre die Ausweitung auf andere äh, Geschäftsfelder. Das andere, wenn du sagst, es wurde schon unglaublich viel erreicht. Das heißt auch, äh, die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aber auch eingebunden in, in Veränderungsprozesse?
1: Ja, total. Also da sind sie richtig gut. Also der Emotions, äh, Emotionsschutz sozusagen, der, den haben sie sozusagen sehr weit betrieben. Mhm. Und deswegen, und das machen sie, das geht da in, nur in einem Miteinander. Das ist ja ein, sozusagen ein mitbestimmter Betrieb und da sind sehr aktive und sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen und die äh, Kollegin Ute Bogeln, die hier IG Metall Geschäftsführerin ist, äh, ist da sehr stark mit involviert und da bin ich sehr zuversichtlich, äh, dass da passiert. Das kommt aber nicht von alleine, das muss man ganz klar sagen. Mitbestimmung musst du jeden Tag, tagtäglich darum kämpfen, dass du sie bekommst. Mhm.
0: Und es geht also darum, sozusagen letztlich die Produktionsbedingungen so zu verändern, dass der Standort weiter rentabel bleibt und die Arbeitsplätze ja. erhalten bleiben. Du hast gesagt, da muss, muss viel tun. Du hast skizziert, was, was Gewerkschaften da auch tun. Was wären da politische Forderungen von dir?
1: Ich würde ganz klar sagen, also wenn wir gerade auf diesen Bereich jetzt mal ein bisschen gucken, wir müssen die Produktionsweise noch weiter die Emissionen sozusagen von CO2 Reduzieren, das müssen wir schaffen. Das können wir auch mit, dem, mit der neuen Technologie Wasserstoff wirklich erreichen. Aber das ist ein langer Prozess der Umschaltung, also des, des Umschaltens hm. sozusagen. Aber ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen können. So und das ist wirklich, äh, und da, da, da gibt es auch schon ganz gute Ideen oder sowas, aber das wird peu à peu kommen. Und trotzdem sage ich immer noch mal: immer auf diesem Weg dahin dachtäglich zu sagen, dieses Werk ist uns wichtig, politisch zu unterstützen, immer den Bürgermeister da noch mal drauf aufmerksam zu machen, das ist immer auch noch unsere Funktion. Das müssen wir tun. Mhm.
0: Ein anderes Thema äh, aus Vor-Corona-Zeiten, über das wir viel gesprochen haben, ist das, äh, der ganze Bereich Digitalisierung der Arbeit. Äh, da passiert mhm. ja nun ist ein globaler Trend, ein deutschlandweiter Trend, aber natürlich auch etwas, was, was die Betriebe in Bremen und Bremerhaven betrifft. Äh, was passiert äh, diesbezüglich eigentlich speziell in Bremen und Bremerhaven? Und wie versucht ihr als äh, DGB da auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten in diesem Prozess der Digitalisierung?
1: Wir haben hier ein Netzwerk zusammen mit der Arbeitnehmerkammer. Wir haben ja in Bremen eine Arbeitnehmerkammer. Mhm. Äh, haben wir ein Netzwerk und äh, sind dabei, eine Plattform, eine digitale Plattform zu erarbeiten. Also sprich, wir wollen eine Plattform haben, wo wir darüber reden, wie muss Digitalisierung auch in den Betrieben gestaltet werden, aber eben auch mit dem Gesichtspunkt, dass wie muss das für Beschäftigte auch vertreten werden. Ich will ein Beispiel machen, man kann darüber reden und sagt, wie sieht das aus in der Branche so, zum Beispiel. Raumfahrt braucht man gar nicht groß reden, da ist Digitalisierung sehr weit vor, vorangeschritten, aber muss ja. man trotzdem darüber reden, dass es gute Arbeitsbedingungen sind, weil die Leute kloppen da sehr viele Stunden. So, die andere Zeit, aber wir sagen, kann man da auch mal sagen, wie sieht das meinetwegen auch im Einzelhandel zum Beispiel aus. Wir werden das Thema kriegen, dass wir bald keine Kassiererinnen mehr oder Kassierer sozusagen an der Kasse haben. Ja. Das wird digital passieren. So, was heißt das dann sozusagen für die Beschäftigten? Was, welche Arbeit kriegen sie dann? Was müssen sie dann tun und so weiter? Und das müssen wir gemeinsam gestalten. Und diese digitale Plattform hoffe ich, Corona-Zeiten hat uns da so ein bisschen jetzt äh, aus der Bahn damit geschossen, <lacht> weil derzeitig ganz alle andere Themen wichtig sind. Ne? Aber ja. dass wir das wieder aufnehmen und sagen, und da, an diesen Themen wollen wir wieder äh, ganz gut da Und letztendlich. Ich meine, der Tarifvertrag Digitalisierung im Hafen ist auch ein Beispiel gewesen. Der Hafen wird sich dermaßen verändern. Da werden große Themen noch auf uns zukommen. Und, und ihr habt das schon hier, in, einem,
0: in den Tarifverhandlungen quasi bedacht und da bestimmte, äh, sage ich mal, Pflöcke eingeschlagen.
1: Verdi hat da schon einen Tarifvertrag abgeschlossen. Mhm. So, nichtsdestotrotz, ist, Tarifvertrag ist ein Werk. Tarifvertrag muss man leben mhm. und mit Leben füllen. So, und das ist der nächste Punkt, wo man da rangehen muss und sagt, wie. Füllen wir den mit Leben und wie kommen unsere Leute dabei rum, sozusagen, was haben die davon?
0: Und wenn du sagst, man, man muss das gestalten, das finde ich ja erstmal äh, bemerkenswert, es geht, geht, geht nicht um einen Abwehrkampf, das zu verhindern, das ist wahrscheinlich auch unmöglich bei Digitalisierung, sondern ihr wollt das gestalten, dann heißt das vor allem auch wieder im Gespräch sein, einerseits natürlich mit den Arbeitgebern, aber auch mit, mit der Politik oder was gehört auch noch dazu, wenn, wenn du sagst, Gewerkschaften wollen das gestalten?
1: Wir wollen ganz klar und deutlich, sage ich da, dass die Mitbestimmungsrechte darin ausgeweitet werden und dass wir Mitbestimmung leben und immer wieder, dass auch Politik dazu steht und dass die Arbeitgeber das auch mitmachen. So ist es.
0: Vielen Dank. Unsere Zeit nähert sich schon dem Ende, von daher komme ich zu meiner Schlussfrage. Und auch du weißt, dass das immer das Gleiche ist, nämlich eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Nun gebe ich dir da ein bisschen was mit, als Vorrede, denn in Bremen wurde ja vor knapp einem Jahr eine neue Bürgerschaft gewählt, dann später eben auch ein neuer Senat. Es regiert also ein rot-grün-roter Senat unter der Führung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Und wenn du jetzt also eine Flaschenpost an die Zukunft, sagen, Adresse des, des jetzigen Bremer Senats schreibt. Was, was sollen die in Zukunft äh, machen, äh, damit es den Beschäftigten in Bremen und Bremerhaven weiterhin gut geht?
1: Ich würde daran ansetzen, ich hatte dieses Jahr eine Veranstaltung zu 200 Jahre Friedrich Engels. Und ich würde ganz klar sagen, Friedrich Engels haben wir uns mit dem Leben und Werk auseinandergesetzt. Und der hat ja sehr viel stark was an Thema Natur gemacht. So, und ich würde denjenigen jetzt schreiben, ja, der Typ hatte schon ganz gut recht. Wir müssen stärker an dem Thema Produktionsweisen, wie wir produzieren wollen, daran arbeiten. Und ich hoffe, dass wir nicht zurückfallen, dass die Fridays nicht vergessen sind. Mhm. So, und Ich hoffe darauf dass wir alle, also unser Motto muss ganz sagen, wir alle wollen gut leben und dazu gehört für mich eine sozial-ökologische Produktionsweise. Das will ich mit Politik weiterentwickeln und aber auch mit in den Betrieben weiterentwickeln. Ich will gute Arbeit, ich will eine gute Mitbestimmung und ich will ein gutes demokratisches Miteinander. Das sind die Ziele und an diesen Punkten will ich weiter dran arbeiten.
0: Vielen Dank, Annette Düring. Schon wieder ist eine Folge von Friedrichs Flaschenpost am Ende. Ganz herzlichen Dank an Annette Düring, unsere heutige Gesprächspartnerin, die Vorsitzende des DGB Bremen-Elbe-Weser. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch und äh, deine Abschiedsworte an unsere Hörerinnen und Hörer lauten für heute.
1: Wir kämpfen solidarisch miteinander weiter. Ich danke euch.
0: <lacht> Vielen Dank und danke natürlich auch euch allen, die ihr zugehört habt. Im Moment sind politische Diskussionen, bei denen wir uns leibhaftig treffen, ja leider nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns über die digitalen Möglichkeiten zur politischen Information und Diskussion, sei es durch diesen Podcast oder durch die online diskussionen die wir als Julius-Leber-Forum mit spannenden Leuten aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein führen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne auf unserer Website vorbei. Die Adresse lautet www.fes.de-julius-leber-forum. Oder auf unserer Facebook-Seite at Schreibt uns auch gerne eine Mail an hamburg.fes.de. Wie immer noch der Hinweis, dass wir uns über euer Feedback freuen. Was gefällt euch an Friedrichs Flaschenpost? was gefällt euch nicht? Welche Themen interessieren euch, die wir mal aufgreifen sollten? Zum Beispiel in der nächsten Folge greifen wir einen solchen Wunsch von unseren Hörern und Hörern auf. Am nächsten Montag spreche ich mit Nissa Gadi von der Beratungsstelle Empower. Sie berät Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hamburg. Das Thema der Sendung ist die Gefahr des Rechtsextremismus. Die ist zwar durch Corona etwas in den Hintergrund unseres Bewusstseins gerückt, aber deswegen natürlich nicht weniger real. Für heute war's das. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und vergesst bei aller Sorge, die man im Moment um die eigene Gesundheit hat, nie. Solidarisch ist man nicht allein.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.